0: Você vai assistir agora a mais uma produção da Alameda.
1: Está começando Tudo no Mundo, com o Heraldo Palmeira. E a participação especial de Minervino Vanderlei.
0: Que zumba diplomática pode ter dado origem à expressão riscar do mapa? Projeto de 2,9 bilhões de dólares junta NASA e SpaceX para levar novamente o homem à lua em 2024. Paraibana, de 17 anos, é aprovada para seis universidades americanas. Nômades digitais começam a redesenhar a demografia mundial. E saiu a lista dos 20 países mais felizes do planeta. Olá, Minevino, mais um Tudo no Mundo, agradecendo desde já as manifestações que a gente recebeu pelo primeiro programa, as pessoas satisfeitas, dando sugestões, falando, agrade agradecendo pelo, pela ideia do, desse tipo de programa. E aí?
2: Olá, Heraldo, exatamente, como você disse, rapaz, muitas manifestações de incentivo a esse nosso projeto, que nos deixou muito satisfeitos. A você, amigo, seja bem-vindo a mais uma edição do Tudo no Mundo.
0: Mais uma vez, estamos juntos, e vocês, claro, sempre muito bem-vindos. Estaremos sempre aos sábados com conteúdo novo a partir do meio-dia nas redes sociais, nas plataformas de podcast. Por favor, esteja conosco sempre e divulgue para seus amigos também. Estamos juntos, é, isso é uma grande conversa de amigos, é o que a gente quer que seja mesmo. nessa essa quizuma diplomática que pode ter dado origem à expressão riscar do mapa, que começou lá na, na confusão na Bolívia com a Grã-Bretanha no tempo da Rainha Vitória, o embaixador inglês foi apresentar as credenciais ao, ao ditador boliviano, encontrou o cara bêbado com um jumento do lado dele, e aí o, 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 o ditador ofereceu a titia, que é aquela cachaça feita de milho mastigado, cuspido e salivado para poder fermentar. O embaixador, certamente acostumado com, aquelas, com aquela finesse da, da, da louça, da porcelana, e o chá das cinco não quis tomar aquele negócio, disse que preferia chocolate. E aí o camarada fez o embaixador tomar um tonel de, de chocolate, deixou o cara nu, botou ele em cima do burro, virado para o um rabo do burro e deu uma volta na, na, na praça principal do La Paz Lotada. E depois a Rainha Vitória ficou possessa, E aí. Como é que foi essa confusão? Meu amigo, primeiro
2: dizer que o, o, o Mariano Melgarreiro era um bêbado. É um eufemismo. Um o da primeira categoria? Um cara desqualificado, entendeu? Analfabeto. Analfabeto, <risos> gostava de orgias, era um cara que não tinha nada para ser presidente. É tanto que ele juntou gente e ele, e ele depois o antigo governo, e assumiu a, dit a ditadura do país boliviano, né? Que, que tem uma certa tradição nisso, digamos, de passagem. Né? Exatamente. Mas isso daqui ocorreu na Heraldo, na época da, da época vitoriana, século XIX, volta de 1860, por aí. E esse ditador boliviano não sabia com quem estava se metendo, né? Porque até então a Rainha Vitória, uma das mulheres mais poderosas do mundo, para você ter uma ideia, a Grã-Bretanha naquela época, durante um século aí, era dona de um quarto de toda a superfície da terra. Onde o sol se... nunca se punha, né? Exatamente. Britânico. E ela tinha negócio em todo lugar do mundo, a Grã-Bretanha. Por isso que ele debatia aqui na Bolívia, né? Não se estranhar, né? pois é, é isso aí que, que os livros contam, Ronaldo que esse esse o, o John Augustus Lloyd que foi o embaixador chegou aqui é uma aquela fleuma britânica e encontrou aquele né aquela cavalgadura rapaz eu não sei se ele estava na frente do burro ou o burro que estava... não sei quem estava na frente um do outro, né? Mas tinha um burro do lado também, Eu né? O deu, colega. Deu dois, né? <risos> pois é, então, ele primeiro, Geraldo, ele pediu que ele mostrasse as credenciais ao burro. Sim, também teve isso. É, é. Aí, então, o camarada já ficou assim, né? E quando ofereceram esse, essa títia, ele, estou fora, né? O um cara fino daquele, mas não satisfeito com isso, o bêbado Garreiro colocou né no, no cavalo e foi aquela humilhação né, pública porque ali não era, ele não estava humilhando apenas ao embaixador mas sim a Grã-Bretanha sim, né sim. Que era uma coisa fantástica. O homem o estava homem apresentando as credenciais como embaixador britânico, né? Era é, o representante da Rainha Vitória, né? O que é que a cachaça não faz? Meu amigo, meu amigo, meu amigo, porque aonde esse camarada chegasse com essa credencial, ele era recebido tapete vermelho, mas na Bolívia o cara bêbado, né? Não deu valor a isso, né? Pelo contrário. Então, de volta a, 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 a Londres, o embaixador foi procurar a Rainha, né? Porque
0: foi expulso da Bolívia, né? O sujeito não aceitou fazer o que o maluco queria, ele expulsou o, o, o inglês da, da Bolívia. Pois
2: não, foi embora dali, né? Rápido. Ele, somente pela vergonha que passou, oh, né? nem ele... se fala. Então ele chegou e contou tudo a Rainha Vitória, o que tinha acontecido e tal, e ela, né? que era mão de ferro, e disse: olha, eu vou arriscar a Bolívia do mapa. Primeiro eu vou bombardear. É, vou bombardear, mas aí os assessores disseram a ela que não tinha como, era muito complicado mandar um navio para bombardear e tal. Circular
1: ela...
0: o, o Atlântico até o Pacífico, embaixo, exatamente, o rapaz ficava longe da, da, do litoral. Mas aquela... ela não se
2: conformou e disse, então traga o um mapa aí, o um mapa MUNDI. Trouxeram, botaram na parede, ela pediu um pincel, uma caneta, seja o que for, e onde estava lá, Bolívia, ela... Botou um X em cima, como que diz, você não existe mais. Riscou do mapa. Riscou do mapa definitivamente a Bolívia, né? Fosse hoje, ela estava o quê? Cancelava a Bolívia, é. irmão. A estava cancelada. <risos> né? Para todo sempre. E esse Melo Guerreiro, o final dele não podia ser diferente. Ele foi posto para fora da Bolívia, tomaram o poder dele lá. Aliás, tomaram, ele nunca teve poder lá. E ele foi se refugiou sem -se Lima, no Peru. Acho que para tomar aquela bebida que tem por lá na peruana, sim, sim, sim. foi beber lá e lá ele foi assassinado, acho por um cunhado, um parente dele, uma coisa qualquer aí, e ele foi riscado do mapa mesmo. Lá,
0: lá, lá em, pouco tempo depois. Pouco pois tempo,
2: é. no ano seguinte, 1871. E
0: sorte é que a Bolívia hoje, quer dizer, depois de alguns anos a, a Grã-Bretanha é, reativou as relações diplomáticas, e sorte que a Bolívia hoje está lá no cantinho dela sem problema, né? É, parece que apagaram o X, né? É. E aí, <risos> Passaram a borracha. <risos> Passaram a borracha, exatamente. <risos> Meu amigo, projeto de 2,9 bilhões de dólares junta NASA e SpaceX para levar o homem à Lua novamente em 2024. E aí? A última vez que o homem pisou na Lua foi em 1972.
2: E esse projeto agora, esse atual projeto, ele é mais ousado do que a missão Apolo. A missão Apolo tão somente queria ir à Lua, mas esse agora não. Ele quer que o homem passe uma temporada lá na Lua, morando na Lua mas para ver como se se habitua a viver lá, pensando talvez no futuro morar em Marte.
0: É, porque a verdade é que a SpaceX está totalmente envolvida com esse projeto, né de, de levar o homem e criar uma, uma, uma espécie de colônia humana em Marte. Eu até brinco, né? Depois que destruir a Terra, vamos a
2: <risos> outro lugar para destruir. É, parece que eles levaram a sério a história que o céu é o limite. É, pois é. Eles estão indo lá né, em busca do céu é, e... e é... Bom, é, ainda bem que, que são coisas feitas por bilionários, né, que estão voltados para o bem-estar do homem, não deixa de ser, né, Heraldo? Como você diz, o, o homem destrói a terra e vai em busca, nem conserta a terra direito, está em busca de outros, de outros lugares, né? Pois é, Mas, de outras fronteiras, De né? outras fronteiras, né, de outros planetas, é. coisas é, impensáveis há algum tempo. Vamos confiar, é. vamos confiar, né?
0: E o um voo de, de helicóptero de mate?
2: Pois é é, é, é um gigantesco, é uma coisa inacreditável, né? Voo curtinho ainda, mas... Foi. Né? O voo durou três segundos, né? Uma coisa pequenininha, ele subiu um, alguns centímetros e tal, mas mostrou que pode voar. Lá praticamente não tem oxigênio, não, não é rarefeito efeito demais, então para as hélices girarem, eles já fizeram acho que duas ou três experiências lá disso, suspenderam um pouco para voltar agora de novo, para ver se dá um voo maior lá. E importante também frisar que o robô, o Perseverance, conseguiu fazer oxigênio, rapaz, lá. Que
0: é, que é uma coisa é uma extraordinária, extraordinária também. Extraordinária,
2: porque isso dá um trabalho, eu fui inventado de, de ler sobre isso daí, rapaz, quase que eu morro sufocado sem oxigênio, de tanta coisa que tem que ser feito,
0: sabe? É. Agora o que a gente pode dizer é que, que, que a, a, a conquista do espaço está de novo na ordem do dia, né? Ah, e já temos um neologismo né, para nossos dicionários, que é a martissagem. Como tinha a alunissagem na Lua, a Exatamente. martissagem em Quer dizer, um palavrão danado. É. E essa paraibana de 17 anos, rapaz, que foi aprovada em seis universidades americanas e agora está querendo se decidir entre Princeton e o MIT. Pense, não é paraibana. Né? <risos> <risos> e é interessante que é,
2: agora, quando a gente ouvir uma, 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 uma mulher de chegar e dizer, adoro as estrelas. Não pense que é romantismo não, viu? Porque ela costumava dizer isso. E ela gosta muito de estrela. É tanto que vai ser uma astrofísica. Ela, desde pequena, segundo o relato dos pais, ela gostava muito e um, 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 um mapa mundo, quando era pequenininha. E sempre foi encantada por isso. E, de tanto estudar, ela conseguiu uma vaga na universidade privada, na Flórida. Estudou lá e de lá ela se candidatou a algumas universidades americanas, porque tem todo um processo, sabe, Heraldo? Né? De provas, Sim. até o seguinte, a prova não é só, a prova é um dois, porque você tem que escrever e dizer por que você quer estudar na, na Princeton ou na MIT. Aí eles analisam tudo. E ela foi em seis, aprovadas em seis. Destacando-se essas duas, é claro, né? Princeton, que foi onde Einstein deu aulas. Sim. Né?
0: E... E, não, o MIT, é... e o MIT que é O um MIT que é no Massachusetts
2: é, 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 é impressionante, de tecnologia não tem igual no mundo, né? Quer dizer, qualquer uma das duas, e ela tá assim, pensando em qual das duas vai, eu é. sei, né? E ela disse que quando for para lá vai ser PHD e vai estudar mais e mais e mais e vai ser pesquisadora. Quer dizer, não, 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 ninguém sabe onde é que ela vai parar, essa que é a grande verdade. A
0: frasezinha dela que eu achei aqui, abre aspas, tenho muito mais coisas para viver. Pretendo continuar a minha carreira fazendo PHD em astrofísica. Quero ser professora, pesquisadora. É só o início.
2: Né? Você imagine, né? Onde é que essa mulher vai parar?
0: Ananda, 17 anos, Ananda, paraibana, paraibana. Levando Paraíba, Nordeste, Brasil para o mundo de uma forma tão, tão especial. Um né? Tão, tão né? Brilha. claro. Brilhante, claro, brilhante. claro. Ela... E, e, e tem um detalhe: ah. feito
2: por ela mesmo, sabe, não teve apoio institucional, não teve Sim. apoio de governo, de ela estudou, ela se candidatou a provas e tal, e passou e foi aprovada e carou o mundo, né?
0: Pois é, mora em Orlando há alguns anos e agora, foi fazer agora... a vida, a família foi fazer a vida nos Estados Unidos e ela agora está é. dando essa retribuição, né? E os nômades digitais que começam a redesenhar a demografia do mundo, ou seja, essa mudança com a pandemia, as pessoas passaram a poder trabalhar em casa. E, e agora querem ir para lugares legais, basta que tem a tecnologia, né? e, e, podem, e podem, como é que se diz, trabalhar de qualquer lugar do mundo, mas aí querem apostar numa vida melhor, uma vida de curtir o local onde está. Então escolhem um lugar legal, vão morar, e isso já está acontecendo com força em muitos pontos do mundo, inclusive na Espanha. Parece que a Espanha foi a precursora disso, porque eles andavam
2: preocupados com o esvaziamento tudo, é, é, populacional em algumas áreas. Então eles pegaram aquelas aldeias... Com oitocentas é, pessoas, 900 é, pessoas, né? É, exatamente. E que tivessem o é, um local onde eles pudessem se instalar lá, ou instalar computadores e tudo, e começaram a oferecer isso. Olha, venha para cá, nós temos isso aqui, nós temos onde você ficar. Então é, é, essa ideia que eles têm é que você possa trabalhar em casa, mas não necessariamente na cidade onde você está. Você pode ir para uma aldeia daquelas agradáveis, que tem muito na, na, na Espanha, no norte da Espanha, e lá pegar uma daquelas aldeias e ficar lá trabalhando, não só os espanhóis, mas é aberto ao mundo. Todo, Porque a internet é uma coisa
0: mundial, não né, é, Pois é, e a coisa mais interessante, Minervino, é que eles dizem o seguinte, você vem de qualquer centro, vai para uma aldeia rural daquela, trabalha lá seis, sete, oito horas por dia, depois você tem condição de conhecer a região, de conhecer outras pessoas, de fazer novas amizades, de conhecer outro estilo de vida. E uma coisa importantíssima né, que o governo exige é que a cidade que quisesse candidatar a ser uma dessas sedes desse tipo de, 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 de nova realidade profissional e de, de demografia, inclusive, ela precisa se equipar. Então, tecnologia tem que ser de ponta e tem que ser é, de, de altíssimo nível mesmo, não tem onde não tem correr, e isso o poder público investe. Mas aí começa a atrair o quê? Começa a atrair pessoas que tem, querem instalar um restaurante, pessoas que querem fazer outros tipos de negócio, e que aquilo começa a movimentar a economia local. É uma coisa muito interessante por isso, porque é, é, é a tal história. Recentemente em São Paulo eu conheci um, um, tem um amigo da Colômbia que morava na Colômbia e veio trabalhar um tempo no Brasil. Depois ele voltou para a Colômbia e aí a empresa trouxe ele para cá agora de novo, ele está no Brasil, e o que, que é o, a chefia dele disse? Escolha qualquer lugar que você quiser morar no Brasil, desde que tenha tecnologia, fique à vontade para trabalhar. Então ele está fazendo o quê? Passa dois meses na cidade. Estava em São Paulo na época, agora já está no Rio de Janeiro, já está pensando em ir para a Amazônia. Então, ou seja, essa parece ser uma tendência mundial cada vez mais. E uma coisa interessante, é a questão da, da, da do turismo corporativo, ele está comprometido, aquela coisa da empresa mandar o funcionário ir trabalhar, viajar a trabalho, isso tá caiu para cerca de 40% do movimento original. E eu tenho amigas, uma, uma grande amiga que é dona de, de uma agência de turismo, a gente conversando outro dia, ela dizendo isso, que o que ela prevê agora, a gente conversando, qual é o futuro do seu negócio, eu perguntei a ela. Ela disse que o que eu prevejo é o seguinte, é trabalhar o turismo, quando voltar, quando for possível retomar, o turismo, é, o turismo de, de lazer é que vai sustentar a indústria, porque vai haver, e aí nesse caso, essa mudança demográfica, as pessoas indo morar para trabalhar, muda porque ela não deixa de ser um turismo, é corporativo, mas é um turismo de lazer, mudou completamente a, 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 o enfoque. né é, eu, eu passei, eu pessoalmente, por uma
2: situação dessa, passei dois meses em Lisboa, e trabalhando lá normalmente, aqui no Brasil, né? Morando lá, fazendo tudo, por conta da internet, bem, internet funcionando perfeitamente bem, não havia problema nenhum, não houve prejuízo de continuidade em nenhum, nenhum projeto que eu estava dando em andamento. né? Com, com relação ao turismo corporativo, Geraldo, eu pessoalmente tenho uma, uma, uma opinião. Eu acho que as pessoas, por, por conta dessa pandemia, elas estão muito cansadas de. de, de Pode ser um pós-pandemia apenas. Eu sei que hoje em dia as grandes empresas elas vão continuar a fazer reuniões virtuais, né? mas o povo quer viajar, o povo quer sair de casa, o povo quer rever os amigos. Eu tenho a impressão que logo depois dessa pandemia, quando o passaporte verde surgir, eu acho que esse turismo corporativo, como de uma forma geral, ele, ele também está no meio disso aí, ele vai voltar. Agora, não, ele não vai se segurar por muito tempo. Sabe, mas eu acho que,
0: que. Eu acho que bate com aquilo que a minha amiga de, da agência de turismo falou. É um turismo corporativo, vírgula, mas muito reforçado pelo turismo de lazer. Elas, elas acreditam é, que é a indústria do turismo de lazer, isso. viajar com família, isso sim. Mas o turismo corporativo, aquele negócio da empresa pagar para 10, 12 funcionários irem para um evento, não, isso, não, eu não. Tá, é isso eu acho que está. É isso aí que eu estou falando Hoje em dia
2: deverá ser, depois da pandemia, o cara, olha, vamos uma, 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 um congresso em Madrid ele vai com a família dele, então, vai passar o quê? 15 dias em Madrid, o Congresso tem 4 dias, o resto é de turismo e porque
0: ele pode continuar trabalhando de onde ele estiver. Onde essa é essa a ideia, exatamente. exatamente. Mas aquele turismo corporativo que a gente, que eles chamam de turismo corporativo, das empresas mandarem funcionários sozinhos para eventos, pra, vai ser muito restrito. Eu acho que vai ser muito restrito. É. Ainda mais com o que você falou do passaporte verde, que você precisa provar que está vacinado para poder circular pelo mundo. O que não, não, é, não é injusto, porque repare um, um país que investiu fortunas para vacinar a população, de repente tem tudo aquilo jogado por água, por água abaixo por uma cepa nova de um vírus que um, que um país, um sujeito de algum lugar do mundo que não se vacinou, ou que tem uma cepa nova que o governo talvez não esteja dando a mesma atenção que ele, bota tudo a perder com a entrada de uma pessoa né, que possa trazer esse tipo de contaminação de novo. É verdade. E tem outra
2: coisa, Geraldo, a coisa que nós chamamos de presencial, né? começar a reunião, cadê fulano, cadê beltrano e faltava um, faltava um, isso, isso efetivamente se acaba. Por exemplo, nas cidades, a gente pode fazer uma consulta médica por telefone, por via é, é, tele, telemedicina, né? você pode fazer uma consulta, olha, eu estou com uma dor aqui, estou sentindo isso, e o médico lhe tratar, e lhe passar até receitas que são aceitas nas farmácias, né? via, via internet, você não Exatamente. precisa deslocar até o médico. Né? Então, esse avanço tecnológico, eu acho sensacional. Embora algumas pessoas reclamem da distância, da, 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 da frieza da máquina, mas não deixa de ser um avanço você não vai mais passar seis, sete horas numa fila num, num consultório médico. Você vai se tratar ali, vai ser bem mais rápido. É, é óbvio que em, em situações mais, mais é, urgentes você vai ter que ir ao médico, ele vai lhe examinar melhor.
0: E tem certos tipos de exame que tem que ser presencial, isso não muda. É. Mas eu vou, eu vou aproveitar aqui o que me disse uma vez um amigo querido, um inspirador meu, uma pessoa que eu respeito muito, o doutor Francisco Balestrin. Ele de médico ele disse o seguinte: que a telemedicina é muito mais antiga do que a gente pensa, né? Quando nossa mãe Ligava para o médico para saber, olha meu filho está com problema, isso, quer dizer, isso já era telemedicina, né? Quer dizer, a, a telemedicina agora só avançou porque tem imagem também. Exatamente, né? É. E, e tem o acesso de hoje que é muito maior. E a lista dos 20 países mais felizes do planeta. Bom, eu acho que o país mais feliz do planeta é o de
2: Alice das Maravilhas. É, das Maravilhas, né? Esse daí é imbatível. Eu acho que deve ser os 20, não, os 19. O primeiro é o dela, né? É.
0: Mas quem ganhou foi a Finlândia, Finlândia, mais uma vez. Mais uma vez. Os países no... Mais uma vez a Finlândia e mais uma vez os países nórdicos no... No... no topo da, da, do que se chama felicidade. É. Mas o que é felicidade, hein?
2: Primeiro, Heraldo, é, é sobre os nórdicos, né? É interessante. Entre os 10 países mais felizes, digamos assim, oito são nórdicos. Né? Lá. eu estive lendo porque disse, tive sobrinho que morou lá na Finlândia, né? ele, ele disse que lá o povo é muito alegre, eles se satisfazem com poucas coisas, ficar em casa numa lareira, tomando chá com a família enfim, essas coisas que nós não valorizamos tanto lá para eles é muito, muito, muita felicidade aí qual foi a sua seu questionamento seguinte.
0: O que é felicidade, na verdade, né? Porque é um conceito muito dúbio. Quer dizer, a felicidade pode ser uma coisa que para mim não tem significado nenhum, para você tem todo. Para você não tem significado nenhum para mim tem todo. E às vezes é uma coisa muito simples. Né? Uma vida simples pode ser muito feliz. Olha, tinha eu 14 anos de idade. Fala para a Viola. É, quando
2: adolescente trocando cartas assim né, com, com uma menina, e ela me mandou uma carta e dizia assim felicidade não existe o que existe na vida são momentos felizes certo. que depois é a assim, ser uma música de Aldair José uhum. né? E é uma verdade a felicidade é momentânea né e tal e Cortella também disse que felicidade é um desejo permanente mas é uma ocorrência eventual né? ele certo. acontece aqui agora e a felicidade é um sentimento muito mas muito pessoal porque o que é para você não é para mim. Às vezes você dizer, rapaz, eu arranjei um emprego, vou ganhar 30 mil, 40 mil, 50 mil euros por mês, né? é uma felicidade. Para mim não é. Talvez seja ir, ir morar no outro canto, seja mais feliz para mim. Certo. Encontrar um novo amor é uma felicidade enorme. É, ser recuperado de uma doença é uma felicidade
0: Fazer o tudo no mundo, Fazer essa coisa o tudo, simples.
2: Pense numa felicidade. <risos> não é? Certo. Então, ela é muito pessoal. Esse, não tem como a gente
0: dizer o que é ser feliz. E né? outra coisa, a gente vê, às vezes, histórias do mundo, de vários lugares do mundo, às vezes no meio de uma pobreza intensa, e você vê uma história de vida, um momento de felicidade, ou pessoas que conseguem ser felizes. né?
2: Exatamente.
0: Porque, Heraldo, é tão interessante isso. A gente independente
2: do tudo no mundo que nos deixa felizes, o nosso cotidiano, nós somos felizes, sabe por quê? Porque, pense, uma picada de um maribondo, tudo que você quer é voltar a tá, estar do jeito que era. Exatamente. Aí, aí você diz, rapaz, quando passa a dor, como era feliz. Exatamente.
0: Perca a sua carteira
2: e ache. Você sente felicidade.
0: E o desgraçado do celular, se você perdeu, se esse negócio quebrar, parece Deus. que o mundo se acaba. Eu, rapaz, eu não sei não. Tem gente que, que prefere né, perder outras coisas, perder o telefone. Né? E como a felicidade pode estar em qualquer lugar do mundo? Vamos embora dar um giro pelo mundo? Gira mundo. Marcão Rodrigues, um carioca da gema que virou um homem do rádio. Manchete FM, Globo FM, 98 FM, RPC FM, Super Rádio Tupi. Claro, todas essas grandes emissoras do Rio de Janeiro. Em 1984, Marcão apresentou o primeiro programa de videoclipes numa televisão em rede nacional no Brasil. O FM TV, na recém-inaugurada TV Manchete. Sucesso absoluto. Foi para a publicidade nos anos 90 e, em 1992, tornou-se um dos pioneiros das gravações remotas por internet. Em 94, tornou-se a voz oficial do Carrefour Brasil. Meu querido Marcão, que prazer lhe reencontrar, que prazer tê-lo aqui no Tudo no Mundo conosco. Seja muito bem-vindo.
1: Geraldo Palmeira, que prazer estar com você aqui, meu amigo de longa data Obrigado pela oportunidade, quero agradecer a você e ao Minervino Vanderlei Por estar aqui com vocês no Tudo no Mundo Marcão, eu vou sair um pouco da música e vou
2: para o homem Marcão Homem que conhece música, dono de uma voz belíssima, um timbre invejável Mas tudo tem um começo, Marcão e quando foi esse começo para você? Quando foi que você começou? Quando foi que você sentiu que ia ser locutor? Como foi que você sentiu na pele, no seu âmago que seu negócio era
1: esse? Quando foi que tudo começou? Minervino, é um grande prazer também estar em contato com você. Você que é um grande amigo do Heraldo, então, por consequência, é um grande amigo meu. A minha amizade com o Heraldo, ela ultrapassa as décadas. nem A gente nem vai falar sobre isso para a gente não se entregar muito, né? Minervino, eu, felizmente, é, eu fui aluno de escola pública. Então, lá pelos meus 12, 13 anos, eu estudava é, numa escola principal que ela tinha todos os instrumentos, é, tanto de música pop quanto de banda marcial e a gente tinha aulas de música. E isso bateu muito forte em mim desde o primeiro contato. É, o professor da nossa escola, ele era um dos professores do Conservatório Brasileiro de Música. Então, isso acabou trazendo uma base para gente. E, e eu, eu sempre digo o seguinte, eu, eu o rádio ele surgiu na minha vida graças à música porque eu queria estar sempre em contato com a música e eu via é, nas rádios FM essa oportunidade. E acabou acontecendo completamente por acaso. Mas é, o meu contato com a música ele foi desde sempre. Eu conheci o Heraldo também é, por causa da música, ele estava gravando um álbum e eu tive a honra de participar desse álbum. É, é, fiz duas gravações, se não me engano, não é, Heraldo? E, e, e foi muito bom. Eu acabei conhecendo vários amigos por conta da música e eu posso dizer claramente que a música é a minha vida.
0: Marcão, aqui nós somos três apaixonados pelo rádio. Minervino, você, eu. E eu me lembro muito bem quando eu cheguei no Rio para morar nos anos 80, no início dos anos 80, que um dos meus programas favoritos era encontrar o nosso lendário Maurício Figueiredo, grande voz do Sistema Jornal do Brasil, que trabalhava na JBFM. Então, eu, olha só, eu morava em Copacabana, pegava meu ônibus, ia para casa de Maurício em Botafogo e de lá saímos de carro para passar a, o horário de Maurício inteiro na rádio JB. Ele apresentando o programa à noite e a gente ouvindo música e nos intervalos, quando as músicas estavam tocando, a gente ficava conversando. Depois essa história se repetiu, depois que eu lhe conheci, Maurício já aposentado, e eu passei a frequentar os estudos da 98FM da Globo FM, que era ali na Rua do Russo, no mesmo prédio, onde você trabalhava numa, depois na outra emissora. E a gente fazia a mesma coisa, eu saía de casa, já morava ali mais perto, e a gente se encontrava na rádio e ficávamos lá no seu horário à noite conversando. E a coisa mais interessante do mundo, né? Hoje você nos dá o prazer de estar ali na abertura do Tudo no Mundo, com sua voz maravilhosa, chamando para começar o programa, e aquela música que toca, aquele funk maravilhoso que é um disco de. É uma música de um disco que você me deu de presente lá nos estúdios da, da, da Globo, que é o Brooklyn Funk Essentials. E, quer dizer. Olha como era a vida da gente, né? olha como a gente é, se relacionava com a música, com a cultura, quando a gente até pensava que ia mudar o mundo. Né? E a sua participação no meu álbum musical, Novas Visões Urbanas, é uma das coisas muito honrosas, porque eu, naquela ânsia de criação, me misturei música com rádio, e você me lembra bem que você uma das coisas que você falava no disco era informou o seu fabricante de sonhos, sempre com um sorriso estampado na prateleira mais próxima. Nos primeiros tempos da música, o sistema de gravação era rudimentar, praticamente. Existiam os estudos, as grandes orquestras, e o cantor se posicionava na frente daquele cone, com a orquestra atrás dele, e ali era captado o som que era transformado em impulso e depois virava música para a gente ouvir. Depois a gente teve o guitarrista Les Paul fazendo os primeiros movimentos, as primeiras experiências de gravações sobrepostas, ou seja, camadas de, 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 de instrumentos que iam sendo colocados uns sobre os outros. E isso foi tremendamente aperfeiçoado pelo surgimento dos Beatles com o produtor Jorge Martin Genial, que começou a fazer as gravações como nós conhecemos hoje em multicanais. E em 1977, houve a grande revolução que foi a chegada da música eletrônica. Já tinha havido experiências anteriores no cinema com Laranja Mecânica, é, Jorna, é, Guerra, nas, é, Guerra nas Estrelas de, perdão, de, de, de Jorge Lucas... Laranja Mecânica de Stanley Kubrick e, finalmente, vem I Feel Love. O que é que acontece naquele momento? Os DJs de Manhattan usavam dois, passaram a usar dois toca para que uma música que estava terminando fosse mixada com a música que ia entrar e as pistas de dança nunca ficassem vazias. E a partir dessa lógica, Jorge Moroder, Peter Belotti se juntaram no estúdio com uma um giringonça nova, novíssima, que era o, o Moog Modular P3, que era um sintetizador e que fez todos os sonhos. E Marcão, como é que foi isso? O que é que você viu dessa maneira? Como é que você enxergou essa grande linha divisória, esse grande divisor de águas, que foi a música I Feel Love, cantada pela Dana e que virou sucesso mundial?
1: Olha, Heraldo, é, eu vou voltar um pouquinho no tempo aí, é para é, a gente falar sobre o cerne disso tudo, né? que começou na Europa, na França, especificamente mais ou menos em 1948, por ali, é, onde foi criado o Clube de Dessert, que, que foi um, um clube de várias pessoas ligadas a esse movimento de música mecânica, já um pouco eletrônica, e eles começaram a fazer vários experimentos na França, e foi um grande sucesso, né? quando eles começaram a deixar um pouco a coisa das orquestras e partir para um som um pouco mais frio, talvez, mas que acabou se tornando é, uma tendência. Isso foi se ampliando pela Europa até chegar na Alemanha, mais ou menos em 51, com a Electronic Eletronik Musik, que também teve várias experiências é, bem-sucedidas. Né? A gente tem vários fenômenos aí, Alemanha, como... O próprio Kraftwerk, que é o principal expoente da música eletrônica na Europa, né? se tornou né? um, dois, mas voltando ao que você falou sobre a música I Feel Love, essa música é especificamente do álbum I Remember Yesterday, que o Giorgio Moroder e o Pete Bellotti estavam produzindo e gravando no estúdio Musicland, do George Moroder, que ficava em Munique, na própria Alemanha. Então, uh, uh, o Pete Belote foi sempre ligado à literatura, ele sempre leu muito e era um grande letrista, um cara mais ligado à poesia, etc. Ele, então, foi procurar a Dana Summer, veja só o alinhamento de coisas que permitiu que essa canção explodisse, como de fato ela explodiu. O Belote procurou a Dana Summer em Los Angeles, onde ela morava, a Dana Summer, ela tinha é, uma personalidade muito mística, muito ligada à astrologia. Ela não fazia nada sem consultar o seu astrólogo. Então, ela chegou até a faltar algum, algumas gravações, algumas sessões de gravação, por conta do conselho do seu astrólogo, para que ela não fosse em determinados dias, etc. Enfim, na época, a Dana Summer estava conversando com alguns músicos, para formar a sua própria banda. Dentre esses músicos estava o Bruce Sudeno, que era guitarrista e cantor de um projeto chamado Brooklyn Dreams. A Dana Summer, na época, acabou se apaixonando pelo Bruce, com quem, inclusive, ela ficou até o final da sua vida. E o, o, o Pete Bellotte, ao procurar a Dana Summer no seu apartamento, ela, ele, inclusive, a encontrou conversando com o astrólogo e ela demorou mais de uma hora para finalmente atendê-lo. I Feel Love foi a, única a primeira canção em que a Dana Summer participou como letrista. Veja só a conjunção de coisas. E ela, na época, já estava apaixonada pelo Bruce Sudano. Ok. Ela foi, então, para Munique, e colocou a voz em I Feel Love nesse clima de realmente estar amando alguém, ou pelo menos apaixonada por alguém. Agora, voltando aí, é, é, salientando o aspecto técnico de I Feel Love, veja só o alinhamento de coisas. O George Moroder ficou também conhecido por saber arregimentar e ter pessoas é, muito importantes em volta dele dentro do processo de produção, das produções que ele fazia. Né? Então ele se cercou de vários talentos. Entre esses talentos havia um gênio da eletrônica chamado Rob Weddell, chamado Rob Weddle, um alemão que era um gênio da eletrônica e ele controlava absolutamente bem o sintetizador Moog, do Bob Moog.
0: E, Marcão, o Moroder sempre falou da importância da participação do Rob Wedder, o engenheiro que foi operar o Moog. Né? Porque, na verdade, Moroder não tinha o sintetizador, ele teve que alugar. E aquela geringonça naquele tempo tinha que levar um engenheiro junto que pudesse operá-la. Né? E o melhor de tudo é que ele fez o, 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 ele criou as sequências de gravação que nem o Robert Moog, que inventou a máquina, sabia que ela era possível que era possível que ela fizesse aquilo. Então, ou seja, foi uma descoberta extraordinária e ele, o Weddell, é também um dos autores da música, se a gente for levar o pé da letra, não um compositor, mas ele ajudou a construir aquela, aquele modelo de música que revolucionou o mundo a partir dali.
1: Exatamente, foi muito interessante a interação que o, que o, o Rob Weddell teve com o próprio Jürgen Coppers, que era o engenheiro que estava fazendo esse álbum ali junto com o Moroder e o Belotti. Pois bem, eles conseguiram chegar a essa fórmula de sintetizador eh, e de música eletrônica, e nessa faixa F-Love, na mixagem, veja bem, o material todo ele foi gravado em menos de três horas, em cerca de três horas, e depois restou eh, colocar a voz da Dana Summer e a mixagem né do, 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 da track. E e chegaram a uma fórmula da mixagem em que foi causado um efeito no estéreo que, que foi inovador, porque nas pistas de dança, onde a música acabou estourando, é, havia um efeito psicodélico, um efeito de viagem no tempo com I Feel Love, que foi onde causou uma grande surpresa na época. Até para a própria crítica, né, que finalmente elogiou um trabalho de música eletrônica, que não era muito comum na época. Esse foi um dos grandes méritos do Jorge Moroda e do Pete Bellotte na produção é, desse disco, né, do I Remember Yesterday. E essa faixa, I Feel Love, não tinha nenhuma pretensão de se tornar um sucesso.
0: Os sintetizadores Moog ganharam o mundo a partir da paixão que despertaram no tecladista inglês Keith Emerson, do Emerson Lake Palmer. Em 69, ele comprou um teclado, exatamente o um Moog Modular P3. Aquela geringonça enorme, ele começou a levá-lo para os shows, então ele percebeu a capacidade também, não só sonora, mas de performance. E logo em seguida, Rick Wegman... Já em 1974 lança o Viagem ao Centro da Terra, o, o disco lendário dele, e usava muito o mini mug já. Então o Rick Eigmann chegou a declarar que jamais poderia viver sem o um mini mug. Então, Marcão, como é que você viu tudo isso acontecer? Nós fomos testemunhas oculares dessa, dessa linha divisória, desse divisor de águas de Aifelov. Como é que você viu tudo isso acontecer e todos os reflexos disso na música mundial?
1: Isso veio se modificando muito rapidamente, porque a tecnologia ela dá passos muito grandes num espaço de tempo muito curto. Então, é, acabou surgindo a figura do produtor, que era um cara mais ligado à tecnologia do que propriamente à música em si, como músico. Eram contratados músicos, é, cada vez menos músicos, porque os, os equipamentos foram simulando cada vez mais a atuação dos músicos em si, com o surgimento do próprio, com o uso mais massificado do sampler, né? da tecnologia de, de sampler, e, e isso trouxe alterações muito grandes na produção de música eletrônica. É, voltando à, à faixa I, I Feel Love, eles tiveram dificuldade na, na, na concepção rítmica da música, e é, lançaram mão de um recurso humano, né? Que no caso era o Keith Sparky, que que era um grande baterista e ele ficava é, é, tinha sessões é, de gravação é, do próprio kit do, do bumbo, em que às vezes o próprio engenheiro saía para tomar um café e deixava ele lá gravando o bumbo, o pulso da música, né? Isso é muito interessante porque é, depois é que acabaram surgindo as, as baterias eletrônicas mais sofisticadas, com um tipo de programação mais completa, e até a gente chegar aos modelos mais recentes, que já utilizam maciçamente o, o, a tecnologia de sampler. E, aliás, com, com amostras de sampler muito fiéis, gravadas em, de instrumentos acústicos, com uma fidelidade, com uma qualidade muito grande. E a gente é, tem observado, aí nos últimos anos, é, o uso da tecnologia como determinante para a evolução é, dessa vertente da, da música, que é a música eletrônica, em que você, com um investimento muito inferior ao dos grandes estúdios de antes, de tempos antes, você consegue fazer produções hoje com qualidade excelente. Marcão, é, eu não prenderia a parte, vamos dizer,
2: da, da, de como foi feita a música. Eu vou falar como ouvinte da época que houve essa mudança. Eu era ouvinte de, de, do rock and roll clássico, rock and roll pesado, e aos poucos a gente foi sentindo a chegada de uma nova música, de uma vertente nova, né, que começou com Yes, creio eu, depois o, o, o Emerson, Laken, Palmer, que culminou para nós clássicos Então, com a chegada do Kraftwerk, grupo alemão. né? E eu queria saber o... Dentro desses grupos que fizeram essas músicas, aliás, Marcão, me esquecendo e cometendo uma injustiça de um dos grupos que mais utilizaram os sintetizadores, mas de uma forma mais romântica, eu diria. The Moody Blues. né? E dentre esses todos que eu falei, você deve conhecer mais outros aí, qual você destacaria nessa evolução
1: musical, digamos assim? O grupo Yes é realmente fantástico. E a voz do John Anderson? Ela é, além de única, ela é, enfim, ela não tem assim uma, uma palavra para defini-la de uma forma mais, é, enfim, é indefinível o trabalho do John Anderson. Para mim é um dos preferidos, dentre os grupos que você citou aí.
0: Marcão, eu não preciso nem dizer do prazer, da alegria de ter tido você aqui conosco, não é? e precisamos é, torcer para que brevemente a gente possa estar todos juntos, você conhecer o Minevino pessoalmente e a gente se abraçar como irmãos que nós somos, né? e sempre muito grato a sua participação nos meus projetos, sempre foi uma honra enorme, foi uma generosidade da sua parte. Né? Então, antes de você se despedir, eu queria que você deixasse a sua dica cultural para mim, para Minevino e para toda a galera que está com a gente aqui.
1: Então vamos à dica cultural. Eu, eu, eu vou fazer uma homenagem ao próprio Giorgio Moroder, esse cara que atravessou as décadas e, e fazendo música e sempre inovando. Um dos grandes trabalhos que ele fez foi relativo a uma trilha, a trilha do filme The NeverEnding Story, que teve como produtor principal o Harold Faltermeyer que era também um dos seus grandes amigos e parceiros, além do Pete Belote, que atravessou todo esse tempo com ele.
0: Macão, muito obrigado pela sua presença, saudade de você, um grande beijo, que a gente esteja próximos e juntos daqui a muito pouco tempo.
1: Eu que agradeço, gratidão a vocês pela oportunidade, pelo convite, e é isso, eu estou sempre à disposição aí para o que vocês precisarem. Tá legal? Um grande prazer, Minervino, conhecer você, ainda que virtualmente.
0: Tchau, um abraço, obrigado.
1: Tchau, Marcão. Um grande abraço,
0: amigo. Valeu. Minervino, Marcão nos deu a dica do trilha sonora do filme A História Sem Fim. Qual é a sua dica de hoje?
2: A minha dica de hoje é um livro chamado Nem Anjos, Nem Demônios, de Mário Sérgio Cortella e da Monja Coen. É um livro muito interessante, é uma espécie de bate-bola, um pingue-pongue entre os dois que são filósofos de primeira mão, de primeira categoria. E é um livro para você ler aos poucos, se deleitando com ele, com cada frase que tem no livro, e refletindo sobre ele, e até aplicá-lo na sua vida. É um livro muito interessante, Heraldo.
0: Leia um trechinho dele para a gente aí, Minerva, então.
2: Vou ler uma frase da monja Coen. O tempo é uma coisa só, ele é circular. Aquilo que fazemos... Que manifestamos neste momento está influenciando tudo o que já foi e o que será.
0: Muito interessante.
2: Heraldo, e a sua dica
0: cultural? Hoje eu vou com duas dicas culturais. A primeira é o filme 70 e tal, é um road movie que aborda o ambiente do surf no Brasil, né? desde aqueles tempos iniciais de Saquarema, de, da, de Ipanema, né? da, 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 das ondas e aquela garotada toda que criou aquela onda toda de alimentação natural, de roupa, de liberdade em plena ditadura militar. E que certamente desembocou nessa profissionalização do surf brasileiro hoje com as conquistas mundiais de Gabriel Medina e do nosso Ítalo Ferreira. Né? E a minha segunda dica cultural também é um livro. Os bares morrem numa quarta-feira. Quer dizer, é um título lindo, Claro, é de um grande escritor mineiro, Paulo Mendes Campos, que formou com Hélio Pellegrino, Fernando Sabine e Otto Lara Rezende, aquele quarteto mágico da literatura mineira que veio para o Rio de Janeiro e ganhou o mundo, né? ganhou o país inteiro e o mundo. Quer dizer, era uma literatura suave, leve, e ele escrevia sobre o cotidiano do Rio de Janeiro como ninguém, com os temas de sempre. O dia a dia das pessoas, o futebol, as coisas que as pessoas gostam de fazer e que fazem parte da sua vida. Reinaldo, leia um trechozinho da gente, por Opa, favor. Vou pegar aqui, é, vamos falar de futebol, né? Opa. Abre aspas para Paulo Mendes Campos. E João Saldanha, numa roda de, do Leblon, protestava contra os que ironizavam a burrice dos jogadores de futebol. Podem ser ignorantes, dizia, mas de burros é que não tem nada. Pelo contrário, o poder de síntese deles é fabuloso. Fecha aspas. E na Vino, chegamos ao fim de mais um Tudo no Mundo, e vamos no projeto.
2: Vamos no projeto. Excelente. Nós estamos, além de noticiar, de, de entreter, a gente também tem o prazer de fazer isso, né, Heraldo? E continuemos assim, contando com a companhia de todos vocês que tem nos dado o prazer de, de, de participar conosco desse projeto. Vamos em frente. Tudo no mundo.
0: É isso aí. Gente, muito obrigado pela participação, pela audiência. A gente espera vocês nas próximas... É... Nos próximos programas que a gente colocar no ar Nos próximos encontros Sempre nas redes sociais Nas plataformas de podcast Tudo no mundo E a gente espera que vocês também gostem do que a gente está fazendo Mandem sugestões e também divulguem com seus amigos Então, até o próximo Tudo no Mundo Muito obrigado, tchau Você acabou de assistir a mais uma produção da Alameda Obrigado.